0: 好，有路啊！好，好，大家好，今天呃，今天一样是技术版面，然后我们今天要讲的是我们云端开发能力，然后记会记上次的主题，上次我们讲了云发展的所有历史嘛，那今天会带大家进入这个云服务里面的逻辑，那这个逻辑适用于你不管是用 GCP、AWS 或是那个 A 九，都。都符合这个逻辑，因为他们都是这样设计的，所以它算是云服务的一个通式理论。好，那第一个要讲的是，就是这个区域跟可用区。什么是区域跟可用区呢？<笑>我们又要问一次 Daisy， Daisy， 你第一眼看到说，你有用过云计算的吗？嗯、你有玩过了吗？我没有直接玩过。那你有看过这个区域或可用区的概念吗？嗯、目前没有，是不是？好、哦，没关系。今天比较可能比比较不适合我，应该要问后端的，可是现在没有没有后端的，后端都去<笑>去出差了，好不好？好，那我就开始讲了。区域就是云服务的基础单位，比如说我这个区域，哎，注意哦，它适用于各个云服务厂商哦，每个云服务厂商都是这样设计的。好，我这个区域通常以国家或是呃，地区去命名，那你选你开始用云资源的时候，一定要选择一个区域，所以它算是整个云计算的基础单位。好，这时候呃，比如说 GCP 里面就有一个区域是台湾的。你说架在哪一个地方？对，它是一个物理的区域，通常以国家或是地区来命名啊，那是指的是云服务呃提供商的物理位置，然后是云服务的基础基础单位。好，比如说 GCP 的有一个地方叫做亚洲东，亚洲东一。好，这个就是台湾彰化的那个数据中心。好，那这个就属于台湾地区。那你可以看到，呃，我这张有一张比较小的图，那可能看那个新制图比较大。里面有我有框起来，呃 ，GCP 在台湾的区域是哪一个区域？那里面也也会有不同提供的服务。那再举一个例子，比如说 ，AWS 上有一个区域叫做亚，呃，东北，东北亚，那这个地方呢就是日本，它的服务区就在日本。好，这个是台湾。好，所以你可以知道其实。区域对于每个云服务厂商来说，它是一个基础单位，而且每一个服务厂商都会以这样的规则去做命名。所以你只要懂了区域这个概念，不管你今天在 GCP 上或在 AWS 上，你都可以快速的去掌握要怎么开资源，资源的区域是什么意思。好，那再要稍微提到了一下，就是说云服务提供商它考它的考呃设立的考量点，第一个是，好、哦，这边是东京。好、哦，第一个第一个地方，第一个说是，如果你今天是云服务的提供商，类似的假设今天是 GTC 的老板，你会觉想要把呃你的数据中心设在什么地方？你觉得？很多人会用到的区域啊。很多人用到区域，那这个区域希望你你会希望说它是怎样的？对，就。你想象嘛，你今天要设一个很多伺服器，很多物理中心，你会希望第一个它可能水电供应要稳定，然后还有，暖气，哎、欸、对，暖<笑>气要够凉，不是，就机房不能烧掉嘛，温度湿度要控在一定范围里面嘛，那还有吗？先问你好了，如果你今天是。云服务提供商，你会把你的数据中心设在市中心呢，还是比较偏远的地方？比较偏远的地方，比较便宜、啊。比较偏远地方，好，第一个就是成本嘛，你的水电比较便宜。那市中心有可能是，呃，你的服务会比较快，因为你的网络比较短嘛。好，所以可能会有几种选项。所以通常云服务商的区域通常都会有市中心的，也会有那个郊区的。那你刚刚说了，他们成本不一样，所以他们的价格一定也会。不一样嘛，所以今天要看你的服务，到时候呃，下面的话有跟呃就开始提到了，面对用户你要怎么选择区域？第一个就是说、呃，可能大家未来的能力相相应提升的时候，可能要负责一些项目的规划。那你很快就会遇到说，如果你要架设一个云服务的时候，你要把这些东西放在哪里，然后的理由是什么？你要关注的点是什么？第一个就会问你的你的客户在哪里。比如说，我们 Vivi 的客户都在东南亚嘛，都在东南亚地区，那我们机房是不是就要设在东南亚，或是在在台湾，对不对？如果你是在北美，那是不是连线速度就会很慢？好，那假设今天你用户是全球的，比如说未来 Vivi 可能发展成一个全球的 App， 那全球的服务的时候，你这时候就要考虑多机房嘛。你要每个机房连线速度都很快的话，就是北美的用户连到北美的机房，东南亚用户连到东南亚机房，啊，台湾的用户连到台湾的机房，这样你的连线速度跟 ping， 我们说 ping 只会最低嘛，用户会感受到最快的服务速度嘛。好，那再来的话就是刚刚说有可能有市中心可以选啊，也有那个偏远地区可以选，那他们定价一定不一样嘛？所以，如果假设你今天是一个架构师，你要怎么去衡量这个客户的成本？客户会跟你说：“哎、欸，有些云计算怎么那么贵？”那你这个时候就要可能要分辨一下，比如说我这个数据中心不，它没没没必要那么及时，但是它运算能力要很强。比如说一些后后台的服务等等，这时候你就可以把你的机器设在偏远的地方。那机器设在偏远的地方，它运行成本比较便宜。然后也有比较高的算力可以使用，相较于在市中心的服务，它会比较便宜嘛，你的成本会比较低。所以，呃，在不同的云厂商上面，你就可以知道说，其实每个区域的定价都是有区别的。那你你假设你今天要帮客户设计一个架构，你服务要上云的时候，你第一个要看的一定是区域，就是你的客户在哪里，然后你的成本多少。然后你要用了这些东西，要怎么去呃说服客户说，哎，这个速连线速度是快的，然后成本是低的，你要针对各个区域去做最好的判断。好，大概是这样。那区区域刚刚概念稍微讲完，稍微提完，那再来就是可用区的部分。好，可用区是属于区域的子集，也就是说，我们这个一个区域里面。R 代表区域，里面可能会有很很多可用区。我不要都 A 好了，我用 A B C 好了。好，可用区跟区域的概念是一开始进入使用云服务最容易搞混的。如果你一开始没有。很好去看官方的什么，就一开始进去用的时候，你常常会搞混说可用区跟区域有什么差别。那在每个云服务厂商都是一样的。那你今今天呃，一个区域就代表一个系统可以独立运作的区域。那这些区域会用高速网络串联起来，那他们就会变成一个区域啊、呃。我说一个可用区都会用高速网络串联起来啊，变成一个可用的区域，这样好。那比如说呢，在我们台湾就有三个可用区，比如说 GCP 在台湾开了 A、B、C 三个可用区，哦，这是真实的，哦，呵呵，我们真的有三个可用区。好，那可用区里面可以确保说，在你这个区域里面，它是高可用的，而且是可靠的。比如说你今天遇到了一个天灾或是呃不可抗命的因素，你的 A 计房可能烧掉或是被炸毁。那你的服务可以很快的在同一个区域里面，可以很快的切到 B 或 C 的可用区上。好，所以可用区的概念是，可用区组合起来就会变成一个区域的概念。好，我在强调这个是所有云服务都是这样的，所以你学一套这个东西就可以适用到所有云服务上了。OK， 好，那刚讲到这里应该还 OK 吧？这对于区域跟可用区的概念，好，那我再来就会进化到，呃，云服务里面的一些基础设施。你只要是一个云服务，一定会提供的服务，啊，云云服务提供商他一定会提供的服务。第一个我要讲到的是虚拟机。虚拟机里面有，呃，我们上次有提到嘛，就是很大的一块金石，就是。计算你的计算跟你的存储分离了，它可以分离分开机架，可以分开使用嘛？还记得上一次我们讲的那个云计算历史，那今天云计算历史的就是开始深入说云计算到底怎么用。好，第二个，它是抽象化的物理设施，比如说它把一台大设备分割成一份一份的，那你要用多少份就是分给你，它要用多少份就分给他。好，再回画一个架构图，就是。云虚拟机 VN 里面，它大概是怎样的组成架构？第一个，它一定会有一个网络的基基础设施，用 N 代表网络。嗯、好，你外网连进来的时候，这边会有一个外网，然后再是你的内网。好、嗯，在第二层会是你的计算的集群。就是你实际上的机器的所在的地方。好，那里面就会包含了，假设这是虚拟机，那里面就会有 CPU， 会有 memory， 还有 disk， 这样，好，这样就变成一个可用的计算机。那我们刚刚说，呃，存储跟计算是分离的，所以它还会有下面一层。它叫做储存的集群。好，储存的集群会跟你的计算机用高速的 I/O， 就一条线路连在一起了。那我把这个画成像大便，但是但是它是储存的伺服器站啊，越画越<笑>好，它们会用高高速 I/O 串串联起来。好，所以这个就是，呃，最通识的基础概念，就是你 V 业里面的一个架构，你有外网，然后有计算跟存储，那它的概念也是适用在每个云计算上，好，呃，那么到这里还可以，好，<咳>那我这个土不差我先不擦，直接把它缩小一点。好，假设今天就会开始想象哦。我们先不去操作什么控制台，我们先想象你要开一台虚拟机的时候，你大概要有什么尝试，或是你要设定什么东西。<Okay. S 1> 第一个，刚说了嘛，就是最重要的是什么？ <Okay. S 1> 第一个就是我刚刚 <Okay. S 1> 哦，对，你要选区域嘛。第一个你，你如果你是开一台虚拟机啊，你一定要选区域。再來就是你要配置相关嘛，啊，区域之外还有可用区啊。哦，区域或可用区。好，再來的话你要配置相关设备啊，比如说你要配置存储，存储好了。好，然后再配置。我们的 OS， 或是镜像，对的。那存储有分 local 的，就是直接挂在虚拟机上的，还有分在挂在存储 server 上的，然后中间是用高速的 IO 连接的，所以存储有两种，第一个是 local 的，然后或是这个存储 server 的，这样，好。那 O.S. 跟移民局很简单，呃、嗯，这个概念容易懂嘛？比如说你要 d i n u x 几板或是 Ubuntu 几板，然后你要你的镜像里面可以包含，可能有的镜像会帮你打包 MySQL 的服务一起打包进来，然后再你就要选 C.P.U 嘛，你要开始设定这里里面的东西嘛 ，C.P.U。那 C.P.U 呢，你通常会看到很多东西，比如说通用型，啊，到底什么是通用型？其实。不要想太多。通用型就是你开 V N， 但是你只是要挂个东西，就是通用型。那会有通用型啊，计算密集型。那计算密集型就是你进行一些运算的时候，它会帮你加 C P U。通常通用型的 C P U 是一比四啊，比如说一颗 C P U 比四 g 的 run 这样。那如果是呃计算密集型的时候，所以这些型别都是呃 CPU 跟 memory 的比值。好，那这边这个可能就是1比二，因为你要加强进算能力嘛。那可能还有记忆体型的跟 GPU 型的。那记忆体型的可能就是会有1比六的情况发生，就是它你可以挂更多的 memory。还有一种是 GPU 的，就是你可以，你如果你要进行 machine learning 的计算，通常会用到 GPU 嘛。那 GPU 就是显卡 GPU。那你可以选择加挂 GPU 上去，所以<咳>所以看到 CPU 有什么型的时候，不要太紧张，就是你的 CPU 跟 memory 的比值就是了。OK， 好，那再來的话你会再遇到几个问题，比如说我这边有列一个叫 Generation 的 Generation， 它就是你 CPU 的次代，比如说比如说个人电脑有 i 9啊 i 7等等，那 i 9 i 7有分。第八代、第九代、第十代这样，那在云计算上面也是有，你要特别注意一下，你现在用的是第几代的 CPU， 那有时候价格会差差很多。通常跟三 G 产品一样啊，就是我们三 G 产品都是买新不买旧嘛，因为你新的 c p 值不一定会比旧的，呃，有有这個概念吗？<笑>还是没有？就是你买新的设备不一定会比旧的贵，好，所以你通常都会用新的 generation 来来使用。再來就要你要注意的是计费的方式，第一个计费方式有分，啊、oh, ，这个计费方式我们上次有提过了嘛？那我们这次再讲详细一点，第一个是包年包月的，包月很容易懂嘛，就是你一年多少钱，然后你就是开给你这样，好，然后还有呃竞价的，竞价我们上次有提过嘛，就是在云服务提供商把闲置的资源拿出来拍卖嘛。那你要注意的时候，你是你用竞价的话，你有可能随时会被回收哦。所以，哎、欸，这 a i 有有疑问是不是随时会被回收？因为因为你竞价可能一个小时原价原价，我们一个小时假设原价 1.4 好了，那竞价它可能打一折嘛，就是 0.14 但是它是一个一个小时卖，所以你一个小时后如果竞价需求更高，但是你开的极限就是 0.14 的话，你就会被回收掉。那通常这个时候，云服务商会发通知给你说，哎，你的机器应该进价要被回收了，然后该做什么处理。那我之前是很多人利用这个资源去做挖矿，哦，所以在可能15年、16年的时候，他们会用那个这个很便宜的价格去挖矿，因为那时候比比特币或是以太坊收益率很高嘛，那他这样减下来还是赚钱的。这样，好，那再来的话就是有。所以竞价的话，就是以后注意一下，就是随时可能被回收。所以如果你是 p r o d u c t 的环境，你们都没有用竞价的，为了省成本不行。你看，他的回收是指直接把设备关掉对他直接把设备关掉他。他不能回到就是一点四块那样拿设备吗？哦， oh, 可以，这个就是延伸的服务嘛。所以他们一定有延伸的服务，就是说你可以选说，欸、如果你要你你要竞价，然后如果你竞价失败，你要用原价购买吗？还是怎样？一定会增选项嘛，所以这些凡是做服务的，<笑>对可以想到各种不一样的需求。好，这就是基础逻辑啊。但是我今天讲的基础逻辑上，上面都会有更多的服务跟发现。那云厂商会凑齐各种东西来包装成一个服务嘛？但是它的基础逻辑不会变。OK， 好，再要提稍微提到的是突发性能型，比如說突发性能型就是。如果你流量大进来的时候，它会帮你加开 CPU 啊，或者加开 memory， 那只有那一段时间收钱。那还有一个是资源共用型，就是可能你这个是呃是 lab 的实验者需要一台机器，那你就跟别人一起共用一台资源。比如说这个时候就会配一颗 CPU， 然后加 0.6 的机体给你，或是 1.7 这样，就会比较少。那你其实跟别人共用，那也比较便宜，啊。OK。这边就是 V N 的部分，啊， V N 的基础逻辑其实它它就是这样而已。那各个服务厂商都有延伸的需求，但是你可以一定可以在上面找到相同的影子跟例子。OK， 所以你这边导过岗的时候，其实你就可以去玩玩看 G C P 或是 A W S， 你会体会到，哎、欸，其实他们的核心逻辑是一样的。好，稍微擦一下。再的话会提到，呃，慢慢讲下去啊，就是再会讲到硬硬碟的部分嘛。我们刚刚说存储的部分是用高速 I/O 练起来嘛那，那我们就延伸一下，看一下云服务的存储到底是什么。第一个为什么要存储？你一定是要把你的数据做持久化嘛，你一定是为了要保存的某些数据，你才要做存储嘛，那。第二个呢，刚刚有提到说，呃，我们 v a 跟那个存储设备会用一个高速的 IO 连接起来，那 IO 就是吞吐啦，就是一条，你就把它想象成一条连接线就好了。好，<咳>那通常呢，我们于硬铁硬碟会有几种规格，第一个是会有 HDD 型的，这个应该有看过吧，就是你组装电脑时候有看过，對,对，普通的一点，<笑>然后会有。然后它的吞吐量大概是，吞吐量我们通会用 IOPS 记，好，那它大概是数百，百到千呢、啊。好，那其实如果你不是一个流量很高的服务，你其实用这个就够了，那它也比较便宜嘛，因为你吞吐量越高一定是越贵嘛，这个逻辑可以。还有再坏或者是 SSD 的，那它可以到千到万。这边 OK， 那个别云厂商还会提供更高级 SSD， 比如说高性能的 SSD， 那很多云厂商都会在这上面做扩展啊，比如说也有高效能的 H 那个传统硬碟等等。好，那如果是这种很贵的，它通常可以到数十万吧。好，十万 Plus 好了，数数十万，好 OK。那还会有一种是，这边可能是连在透过专线连接的。那刚刚提到会有一种 local 嘛，连在机器上的。那连在机器上的一样会有这种规格可以选。那它的它的好处就是它会比这个成本再低一点。那坏处就是说，如果你这个 v l n 坏了，你这個硬碟通常也没办法救。OK， 就是因为你机跟机器绑在一起的嘛。那通常机器坏了，你的硬碟一定有损，档案会损毁或受污染等等。OK， 好，这边就是硬碟的部分。那这这边其实还好 ，OK， 就跟你平常在用的硬碟没什么差，只是它会把资源集中化这样。好，再来就要讲到网络的部分。那网络的部分可能是会比较比较不好懂的一块，因为平常可能就是上上网也不会特别去研究网段啊什么概念，对不对？好，那网段呃网络的话，就是在语音网络里面都都叫一个名词叫虚拟虚拟私有网络，就我们简称叫 VPC。所以你以后看到什么 VPC 什么 VPC， 就讲的是在云服务里面的虚拟私人网络。OK， <咳>那。私有网络有什么概念呢？第一个就是网段嘛、呃，网段。那网段通常怎么表示呢？呃，可能是 192.168 八点点点多少？点一点零点零点零好了，然后会有一杠32或是24或是22之一嘛。那后面这个数值是跟你的。子网路则有关。那对这个概念有兴趣的可以再再研究，因为这个讲下去有可能是一篇了。<笑> OK， 好，你有网段嘛，然后还有子网路嘛。子网就是你在网段里面可以互通的网络嘛，比如说你可能1 9 2点一六八点一可以通到点零点二等等，你这个有蓝牙机器是可以互通的，这个叫子网。那再会有路由表。路由表就是表示你定义你下一跳要去哪里。下一跳的意思就是说你网络进来的时候，比如说你打到点一上，那你其实是要路由表设定有跳到点二的时候，它就可以跳到点二。2, 所以就是你的路径，你的网络的路径怎么设定？那这个是路由表去做这件事情。好，再来就是网关。网关通常会用 NAT 表示。网关就是可能去协调你的外网或是你的内网。比如说，你今天要一个，哦 v p c 预设就是不连外网，的，所以你今天要连外网的话，你一定要用网关，让外面的流量进来。流量进来之后，再再分配给哪一台机器上。好，这是网关的部分。再还会有一个概念是安全组，安全组就是设定的防火墙啦。比如说，你今天只能让80 port 进来，或是43 port 进来嘛，这 HTTP 嘛，对不对？那假设你还要 SSH 连接，你就要开22嘛。那如果你要让 MySQL 可以连的话，你就要3 3 3, 3 36, 三三六。对， 3 3零六嘛。那如果 PostgreSQL 你就要5四3 2嘛，对不对？那就是这样，就是设定你这个安全组，呃，你的网络的流量要可不可以通过哪个 Port 进来，通常都是去安全组设定。OK， 好，那刚刚其实网络。虽然讲的比较少，但是它基本概念就是这样。那如果你对这些都有基础概念的时候，其实设定那个云网络对你来说也不是太难的事情。你可以根据它的文档去做延伸操作，这样。那再的话，我们会讲到运维的部分，所以到底这个云需不需要运维，或是维运，维运好了，<笑>应该讲维运。啊，要不要微云？好，微云的话，通常有几种工具。第一个重点就是，第一个是 CLI 嘛 ，CLI 就是一个命令界面嘛，你可以透过你的电脑去控制云的资源，我们这个叫 CLI。然它会提供可能 SDK 啊，可能它打包好的 SDK， 然后或者或者还有 API 嘛，让你去可以透过。程式的方式去控制你的云端的资源。好，再来的话就是强大的会是监控的部分啊。所以云服务把你把资源包装起来之后，你需要的是在云上面监控嘛。如果机器马上有问题，你刚刚马上知道，或者马上收到 email， 就是这系统坏掉了，那赶快通知使用者、所有者嘛。所以这时候要可能要寄一些讯息给使用者，那就是。云监控在做的事情，还有再來的话就是资源编编排，比如说你今天有一个呃虚拟机的集群，那你今天可能流量大的时候，你就要扩增这个集群嘛，那流量小的话，你就可以把它缩小，节省成本嘛，那这也是运维要做的事情。再來的话就是备份，就你有很多重要资料可能放在云上面，那如果这个云机器坏掉的时候，你要应该要要做一些。备份跟还原处理嘛，所以你平常要去做备份，但是云服务通常也会包装一些服务让你做备份，它可以做到定定时自动等等。好，再来的话就是迁移，比如说你今天要把呃你今天机房的本地的资源迁移到云上面，就你要上云，那通常云服务提供商他会。呃，包装一个 SDK 啊，或是软体，让你轻松的上云。因为如果你有你只有轻松的上云的这个服务的话，你们会比较想上云嘛？因为你要如果他自己弄那个那个，有时候就是偷懒或是不想用，觉得麻烦等等。所以他们会包装一些便利的工具，让你可以轻松的把云资源迁移上去，或是你今天要从 AWS 迁移到 GCP 的时候，他会呃相应的提供一些工具让你做迁移嘛。再來比较重要的是，权权限管理，比如说我们公司里面，大家可能都有上 GCP 的权限嘛，这边权限，那对于这个权限要做管理啊，比如说 Lacy 只能开 VN， 然后维林可能只能开，呃，可能只能开储存储服务等等，那我们要针对不同的不同的使用者去设定权限嘛，所以权限这一块也是云服务。呃，比较看重一点，所以他会把很多权限都拆出来。比如说，我今天可以设定， l 类似他只能看 B n 但是不能开，也不能操作等等。好，最后一点是成本管理啊，因为呃，用云服务就是说呵呵，你会在意那个成本嘛，就是一个月要付多少钱啊，然后能不能降低一些成本呢、啊？所以它通常会提供一个账单的仪表盘，让你去对账，或是你这服务动多少钱，它可能就是一秒计费的<咳>，甚至应该是这在都一秒计费了，成本的部分 ，OK， 所以你大概在运维的部分，你会看到，呃，云服务它会提供这几个呃工具让你操作，然后让你去看，不管是成本也好，也是权限也好等等。好，刚刚讲的其实就是。呃，基础设施的部分，那云服务它一定会在基础设施层上包装更多服务给你使用嘛。然后再的话就是会讲到物件储储存，物件储存有没有听过 S 3或是 AWS S 3我们现在的 Android 就是放在 S 3上，就是每次 VV 包出来的 APK 都放在 S 3上。好，或者是 Google 的，它叫它叫 Cloud 吧？知道吗？我拼错吗？好，这、就是对象储存。或者是物件储存，那这边储存指的是任意的二进制，比如说你今天是一个文档也好，一个 APK 也好，你只要是二进制的答案，它都可以储存进去。那它不是一种文件系统，比如说你在 Make 上使用的 f i d e r 吧，就是你的文件系统嘛，那它不是一种文件系统，它是一个提供你不管是 API 还有 SDK 也好，你都可以储存你想要的东西在上面。那它是一个 key value 的形式做储存，比如说你今天在爱尚存一个 APK， 那可能就有一个 key 嘛，比如说我们的 key 可能都是，呃，它可能是一个 h 值，然后存了一个什么什么的 APK 嘛，你可以用这种方式 key value 方式去做存储。好，那它会类比较类似像 Google Drive， r 就是 Google Drive r 用过吗？<笑>就是你可以在上面存储一些。那个你你要的文件或是档案，那这个服务会确保你的可用性或是可靠性。像 S3 的可用性，它就是标榜99九点，我最忘记几个九了，反正很多个，我觉得至少5个以上了、啊。好，他都说他可以保证嗯， 9 9 9 9 9九九是可用性可可用的，对，它会去确保你的可用性跟可靠性。好。那跟刚刚我们提到的云印碟有什么差别？第一个是接口的形式，呃，虚拟机是以那个储存设备，比方说高速 I/O 也好，或是你是 local， 呃，会用 SATA 嘛 ，SATA 把它装进去也,也好。那物件储存呢，它是使用网络化的方式，比如说用 API 或是 SDK 做储存。像是三套提供。呃，很多版本的 A P A P I、API、或者 S D K 串嘛，不知道有没有穿过，就是呃 ，Firebase 也是，你有用过 Firebase Store 吗？有吗？那那其实它也是利用 A P I 跟 S D K 去做储存，那其实它也是存到 Cloud Store 里面，并不是 Firebase 自己服务，那只是 Firebase 多了一层呃 S D K 让用。好，那再的话就会讲到储存的种类。那储存种类有分好几种，有分呃，它会依照不同频率。比如说你这个物件你是常常访问的，它就会收费比较贵。比如说你取一次多少钱，存一次多少钱，它会收费比较贵。所以频率会从 cut 到，通常都是这样去判的、啊，用频率去判。比如说你这个物件，你这个 APK 存取频率越高，它是收费就越贵。那如果你这个只是备份的，你只是存了，然后可能。半年一年才拿出来一次啊，储存费用就比较便宜。他们的费用是这样计算的。再的话会有生命周期的管理，生命周期什么意思呢？比如说我这个 APK 产出来之后，可能一周后自走自动删掉，帮我节省成本嘛，也节省空间。那我们就可以在呃云我们的物件存储的服务里面设定这个物件的生命周期是多少。好，然后还有版本管理，比如说我这个 APP 其实很多个版本。那我档名都一样。那，啊，现在 Google Drive r 也有版本管理的功能，不知道大家有没有用过？就是你上传同一个档名的时候，它会有不同版本出现。好，那概念一样，它也有版本管理、版本控制。好，那举例呢，就是说 AWS S3 跟 Google 的这 Store 服务。OK， 好。那这边是物件存储的部分，这边 OK。我大概就会把几个常见的，呃，三个平台或是各种平台常见的服务先转过一遍。那等下会带大家看一下实际的，看一下那个我讲的服务到底是什么。<笑>不过这个应该不会录进去。OK， 好，再的话就是服务托管，比如说，呃，这个 Google 的 Google 的 APP 应该有看过。A 九，或是或是 A 九，我就不举，例，我就先举 Google 的。那它就是提供一个环境 Runtime， 比如说你可以挂 Node.js 的程式码上去，或是挂 Go 的语言上去。那我们都统一叫它为服务托管，你就可以挂一个很简单应用。比如说你今天只是要做一个呃通知的 Slack 应用，你就可以在里面写一个 Node.js， 然后。通知到 Slack 吧，等等，然后你可以部署到这个服务托管的地方，那你就可以很简单的去托管你的服务。然后 ，Cloud Run 它也是啊，只是它是以 container 形式去托管。好，服务托管我就快速带过，因为，因为它可能要用，我用，要用过才知道。<笑> OK， 好，再的话就是云资料库。云资料库的话，只因为资料库是一个蛮大的范畴啦，所以我就稍微带一下，就是大概有哪一种哪几种资料库。第一个是关系型的，关系型的现在就大家就用嘛 ，MySQL、My PostgreSQL 它就是关系型的。那云服务提供商它会提供，比如说 Google Cloud SQL for PostgreSQL 或是 for MySQL 等等，它就会提供这样的环境给你。那它会帮你做好自动备份，呃，灾难复原。或是多结主从节点的设定，它可以自动帮你达到，不然你以前可能是要开很多 B I， 然后自己去里面设定嘛，对不对？他们帮你省去了中间这一层。那还会有 Key Value 的新 B 比如说我们的 Redis 等等，那还有文件型的，文件型的就是 MongoDB，MongoDB 有用过吗？<笑>那它会把各种 DB 包装成比较。Cloud 服务，你就可以直接使用，而不是要设定一大堆东西之后才开始使用。好，再來图资料库，图资料库它比较用在大数据方面，就我们呃这边是稍微提好图资料库，那还会有分析型的资料库，比如说 Red Shift 等等，它就是分析型的资料库。那不同的资料库，呃，可能可以帮助你达到不同的。资料的用项，比如说分析型，它可能就是帮你分析这些资料，然后产出什么报告。那如果是文件型的，它就是呃提供比较高速的访问的存储查询。还有，呃，这边还有还有提到一个搜寻引擎啊，比如说我们最近常用的 e l k s t i e l a 也是一种，它也有 cloud 版的嘛，我们现在就要用嘛，就是 v i l i 里面就是用 e l k 里面 c l o u d 版的 ，OK， 好。那其实讲完图这条库之后就，就呃讲完这条库之后，就稍微总结一下，就是今天介绍了一些云服务它的基础同事，那你可能一开始会觉得说，哎、欸，我今天要去学 A W C， 又要学 G C P， 又要学 A 九，可能会学不完。那通过今天你就可以知道说，其实云服务的本质都是一样的，那只是在这些内容上做扩展延伸的处理。那如果你可以融会贯通今天的内容的话，在上面在做延伸，比如说云服务上面的大数据啊、容器编排啊、CI/CD 的 p p i n g l i n e 跟呃 Serverless 的部分，它其实都是我们今天的基础做不一样的延伸，所以你就可以去掌握，快速掌握这些原则。好，那今天的今天的议题都要到这边，今天稍微比较简单一点，呵呵不然每每每周都太硬了呵呵。OK， 好，有没有什么问题？你没什么要问的？那我会稍微 demo 一下我们现在在用的服务给大家看。那这段我就不录进去了，好不？好，谢谢，谢谢各位。